0: a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Yuri e hoje, dia 6, Dridan do calendário Decátria, falaremos de química. Especificamente hoje, a gente vai misturar dois temas dos quais eu gosto muito, né? Que é a origem da vida e os polímeros. Hoje conversaremos de como ocorreu a seleção dos aminoácidos que compõem nossas proteínas. Bom, meus amigos, como vocês sabem, as proteínas estão entre ah, aquelas moléculas que são essenciais à vida. né? Estão lá entre os blocos fundamentais da vida, como são referidas quando se fala de origem da vida, né? E muitos dos estudos de origem da vida envolvem justamente as proteínas, né? A gente pode ver experimentos clássicos de origem da vida, nos quais se baseiam no surgimento de aminoácidos, como esses aminoácidos poderiam eventualmente se combinar e dar origem às proteínas, e a relação disso com as moléculas de RNA... Pensando né, na hipótese do mundo pré-biótico de RNA, né, no mundo primitivo de RNA, para posteriormente surgir o DNA, bom isso aí não é uma certeza, ainda existem dúvidas quanto a isso. Mas de qualquer forma, a gente sabe, né, vocês devem já ter visto em alguns lugares, em muitos lugares, que nossas proteínas são constituídas basicamente por 20 aminoácidos. Né? São esses 20 aminoácidos, que a gente pode colocar como 20 letras, que compõem todas as proteínas que a gente conhece, né? Bom, isso é uma verdade relativa, uma vez que alguns desses aminoácidos acabam sofrendo algumas alterações, mas a gente pode afirmar isso, né, que basicamente 20 aminoácidos compõem todas as nossas proteínas. Como foi feita a seleção desses aminoácidos, né? Como isso se deu? Bom, desses 20 aminoácidos, a gente pode considerar 10 deles como ah, mais primitivos, vamos colocar assim. E os outros 10 são os aminoácidos ditos tardios, uma vez que surgiram posteriormente. Bom, esses 10 aminoácidos tardios eles são fruto de processos biosintéticos, de rotas biosintéticas que transformam né, os aminoácidos ditos primitivos nesses aminoácidos ditos tardios, né? isso originalmente. Hoje a gente obtém esses aminoácidos de diferentes formas, né? ah, através de rotas biosintéticas e basicamente nós nos alimentamos né, para obter esses aminoácidos. Alguns não são ah, sintetizados em, em, pelos animais, alguns são exclusivos de plantas. Bom, de qualquer forma, temos esses 20 aminoácidos que compõem o alfabeto que permite com que, escreva, que a vida escreva as proteínas, que são moléculas essenciais. A vida. E a ideia desse trabalho é justamente identificar né, como ocorreu a seleção desses aminoácidos né? e por que né, dessa, dessa seleção, né? como isso, por, qual a importância disso, né? qual a relevância disso. Bom, no antes do surgimento da vida, né, a gente tem registros, a gente encontra fragmentos desses aminoácidos, né? a gente encontra evidências da existência de aminoácidos que vão além desses 10 aminoácidos, vamos colocar, né, os 10 aminoácidos primitivos. Alguns aminoácidos que a gente encontra, que encontramos evidências da existência de alguns aminoácidos que simplesmente não estão presentes nas nossas proteínas atuais. Né? E por que isso se deu? Né? Então, esses resíduos alifáticos é, e básicos lineares, é, abundantes né, entre esses aminoácidos, prébióticos eles foram ah, foram foram testados foram incorporados junto a outros aminoácidos dentre né, os aminoácidos que a gente realmente usa é, estão presentes nas nossas nas nossas é, proteínas para verificar né, o porquê que esses aminoácidos foram vamos colocar assim descartados pela pela vida né assim, a, a seleção natural não não favoreceu com que esses aminoácidos seguissem compondo nossas proteínas e o que se observou é que esses aminoácidos que foram, assim, né, como eu disse, descartados, descartados talvez não seja a melhor palavra, mas vamos, vou continuar usando ela porque eu não consegui pensar em uma, uma palavra melhor, em uma tradução melhor aqui. Certo? Isso se deu em grande parte porque esses aminoácidos eles não permitiam uh, que as proteínas se dobrassem de forma adequada. Né? Vocês também devem recordar lá, mesmo das aulas do colégio, que as proteínas possuem quatro estruturas. Né? A primeira estrutura seria justamente a sequência de proteínas, desculpa, a sequência de aminoácidos que compõem aquela proteína. E as estruturas subsequentes fazem referências ao, ao processo de dobramento, de empacotamento que, essa, que essas proteínas sofrem, né? que esses aminoácidos sofrem para formar efetivamente as proteínas, né? as proteínas que então sim exercem as suas atividades biológicas. Né? Então, aqui, né, só para a gente fazer o link, né, eu falei que eu falaria sobre a origem da vida e, e sobre polímeros. Né? Que polímeros eu estou falando? Justamente as proteínas. Né? As proteínas são polímeros naturais. São polímeros naturais compostos por, por esses, pelos aminoácidos. Né? Então, a gente tem esses 20 aminoácidos naturais, dos quais 10 são mais antigos, são os primitivos, e 10 são os mais recentes. Ah, então, voltando aqui à seleção desses aminoácidos. Né? Então, os aminoácidos que foram selecionados, que estão aí ainda hoje presentes nas nossas proteínas, nossas, mas não só nossas, né? nossas no sentido de pertencentes à vida. Estou falando aqui das proteínas, essas proteínas compõem ah, todas as formas de vida que a gente conhece, correto? Bom, então, os, os aminoácidos que foram selecionados, que permitiram que a vida evoluísse, como a gente já conhece, com toda essa diversidade que a gente tem né, da vida, eles seriam justamente os aminoácidos que permitiam esse dobramento e, a, e, a, e as configurações necessárias para que as proteínas fossem efetivamente ativas. Né? Ativas em qual sentido? Isso porque, né, eu estou falando nisso, porque, porque essas proteínas elas se dobram de forma que permitem, por exemplo, o acoplamento de cofatores, que são outras moléculas que regulam a atividade dessa proteína, esse, esse dobramento dos aminoácidos, né, formando suas estruturas terciárias e quaternárias, permite a formação, né, a configuração dos sítios ativos, que são os os quais é, permitem a ação catalítica das proteínas, né, uma vez que as proteínas estão diretamente envolvidas é, em grande parte das reações bioquímicas né, no nosso organismo, nos organismos vivos, atuando como catalisadores. Isso é, possibilitando que essas reações ocorram né, sem uma necessidade de uma energia de ativação muito alta, garantindo uma grande seletividade nessa, nessas reações. Né. E aqui a gente tem justamente de encontro ao que conversamos na minha última participação aqui no Spin de Notícias, em que eu falava que é, trouxe um trabalho do qual versava também sobre a origem da vida e tentava explicar, né, promovia a ideia de que essa seleção de, um, de uma quiralidade das moléculas é, da vida estariam associadas a forças essenciais da natureza, né, forças essenciais da física. E aqui, mais uma vez, né, as proteínas elas são moléculas quirais. Né, os aminoácidos, nossos aminoácidos são quirais. Todos os nossos aminoácidos são levógeros. Né, isso aí, eles desviam a luz, né, uma luz plano polarizada para o lado esquerdo. Ah, talvez eu esteja complicando isso de uma forma desnecessária. Então, vamos retornar um pouquinho. Né? Ah, as moléculas, vamos colocar assim, né, os aminoácidos são todos... Ah, vamos usar uma expressão aqui mais, mais simples. São todos... É sinistro, são todos canhotos, ok, meus amigos? E na, no, na minha participação anterior aqui no, no Espinho, eu comentei sobre um trabalho que tentava explicar né, esse fato através de uma das forças fundamentais da física. Esse trabalho que eu trago hoje para conversar com vocês, né, que eu selecionei aqui, ele versa justamente sobre como foram selecionados os aminoácidos que compõem nossas proteínas. Né? Ele não vai versar é, exatamente sobre a quiralidade dessas moléculas, mas o que ele trata é, seriam é, essas moléculas que foram, né, os aminoácidos que foram selecionados para compor nossas proteínas, é, os únicos presentes na, naquele momento da história, né, do surgimento da vida. Não, já existiam outros aminoácidos ali presentes. por que esses outros aminoácidos não foram incorporados a esse alfabeto de aminoácidos que compõem as proteínas, mas foram descartados, sendo selecionados só inicialmente esses 10, que posteriormente se tornaram né, os 20 que a gente conhece hoje. Essa seleção se deu justamente por isso, porque os aminoácidos selecionados, eles permitiam os dobramentos necessários para que as proteínas exercessem as funções as quais é, elas precisam exercer. Né? Então, as proteínas elas são essenciais, como catalisadores de muitas reações, além de funções estruturais, muitas outras funções. Mas a função de catalisador é uma função muito importante das proteínas, né? no, nosso, no nosso e em todos os organismos vivos. Por isso, essa seleção é, favoreceu a, essas, a esses aminoácidos. Né? Então, esses aminoácidos, eles permitiam um melhor, uh, essa melhor empacotamento, melhor das proteínas, eles não eram extremamente solúveis, então eles permitiam um empacotamento no qual excluía as moléculas de água e assim tornava né, os locais onde precisam ser ligadas outras moléculas é, para que a vida continue, para que os processos biológicos ocorram, é, disponíveis, né? se sem assim, muito solúveis, a água se ligaria ali e as moléculas que precisariam reagir não poderiam se ligar. Então, essa seleção se deu justamente por, por isso. Né? Então, o que esse texto faz é que esses demais ah, aminoácidos foram descartados porque eles não permitiam a seletividade necessária para que as proteínas exercessem sua função. Certo, meus amigos? É um trabalho muito interessante, então eu deixo aqui meu convite a todos vocês que entrem né, no, no, na postagem aqui, verifiquem né, e deem uma olhada nesse trabalho, porque ele é muito, muito interessante Certo, meus amigos? Agradeço a atenção de todos vocês e por hoje é só Lembro né, a todos que né, mais uma vez que os links do, para, o link para o artigo vai estar aqui na postagem e os convido a deixar lá um elogio, uma crítica, uma declaração de amor ou mesmo sua forma predileta de dominação mundial. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio ao patronato do SciCast. No Patreon, no Padrim, no PicPay ou nas muitas plataformas as quais disponibiliza, é, estar, é possível se tornar né, um colaborador. Um grande abraço e até breve!